0: A Babes Bolyai Egyetem pszichológus-mesteri hallgatója vagyok, másodéves. Arra a kérdésre keresem a választ, hogy létezik-e spontán, vagy hirtelen gyógyulás az onkológiai betegek esetében? Tudd, hogy amit itt elhangzik, az a magyar egészségügyi törvények értelmében, és azzal összhangban van, nem ígérek gyógyulást, és nem tudok olyan módszert sem ajánlani neked, ami ezt ígérné. Vagy ezt biztosítaná. Amikor felteszem a kérdést, hogy létezik-e spontán hirtelen gyógyulás onkológiai betegeknél, akkor a gyógyulás szó helyett inkább a remissziót használom, mivel ez a kifejezés sokkal jobban fedi a valóságot. A rák spontán gyógyulása olyan jelenség, amelyet évszázadok óta megfigyelnek, és miután számos vitát folytattak, már tagadhatatlan tényként fogadják el, amit a modern diagnosztikai képalkotó eljárások is bizonyítanak. Úgy lehet fogalmazni, hogy a spontán gyógyulás egy rosszindulatú daganat részleges vagy teljes eltűnését kezelés hiányában vagy kezelés jelenlétében ugyan, De ez a kezelés olyan, ami amúgy elégtelennek tekintenek a betegség jelentős megváltoztatására. Tehát így tud spontán meggyógyulni, hogy senki nem várja, vagy ha várják, nem nem tudnak hinni benne, mert olyan rossz a helyzet. A legtöbb ráklifusban előfordul a spontán remisszió. 1742-ben írták le először, 2002-ben azt írja Thomas Jessi, hogy egy hónap alatt az orvosi folyóiratoknak az orvosi folyóiratokban több mint négy cikket tettek közzé a témában. A közlések általában a tudományos esetismertetésre szorítkoznak, de rendszerint nem tudják megmagyarázni magát a folyamatot. 1891 ben egy fiatal csontsebész. Ez köthető a rákezelés új megközelítésének kutatása. Egy bevándorló beteget kezelt. Balarcán egy tojásméretű méretű szarkóma volt. Többször is megoperálta, de mindig visszatért a baj. Műtét után kiterjedt sebb, nem volt zárható, és bőrátültetés sem volt sikeres. Érdekes módon a seb bezáródásának a hiánya ö, okozta, magát a javulást. A seb elfertőződött, egy streptococcus fajta baktérium támadta meg, antibiotikum hiány nem tudták megállítani a fesúlyos fertőzést. A lázrohamok kezelhetetlenek voltak. De azt vették észre az orvosok, hogy minden lázroham után kezdett gyógyulni a seb. A beteg teljesen felépült, Meggyógyult a szarkomából, és 26 évig még élt, teljesen másban, szívinfartusban halt meg. Aztán a sebész Kúli gyanította, hogy a fertőzés valamilyen módon felelős a csodás gyógyulásokért. Később rájött, hogy a rák regressziójának Kulcseleme a beteg akut immunitása és az akut fertőzésre adott válaszreakció. Úgy döntött, hogy próbára teszi az elméletét, és következő tíz betegét is megfertőzte valamilyen baktériummal, de nem tudta kontrollal tartani a fertőzést, nem mindig járt hasonló sikerrel. Eredményei ellenben megiklették, és inspirálták a későbbi kutatókat. A 20. század végén... Az immunonkológiai kutatásokat nagyon ö, beindította. 2013-ban a Science Rák immunterápiáját az év áttörésének nyilvánította. Azóta az immunonkológia területe nagyon gyorsan növekedett, és most már a rosszindulatú daganatok széles káláját nál alkalmazzák. A fókuszban a daganatok ellenő védekező erőre összpontosítanak. Mindezeket csak azért érzem fontosnak elmondani, hogy lássuk, hogy a modern orvostudománytól sem idegen a spontán gyógyulás és ennek a kutatása. Egy biszof nevű kutató és munkatársai egészen más oldalról közelítik meg a kérdést, és ők a csodálatos gyógyulások oldaláról közelítenek. A spontán gyógyulásokat a spirituális gyógyulás szemszögéből kísérik, vagy ők próbálják megtalálni az okokat. Pszichometrikus módszerek elemzésével egy új eszközt használnak, Harry Edwards-féle gyógyító faktorokat kutatják, a h e h törekszenek arra, hogy krónikus és súlyos betegek, betegeknél meg tudják állapítani a szellemi, spirituális faktorokat, és objektív módszerekkel mérni tudják. Hogyha spontán gyógyulásról beszélünk, akkor azonban leginkább Kelly Dördner nevét szeretném megemlíteni, aki fiatal kutatóként kezdett érdeklődni a téma iránt. Olyannyira, hogy doktori disszertációját is erről írta. Szenvedélyes, elkötelezett kutatója lett a témának, a spontán gyógyulásnak, vagy ahogy ő nevezi, a radikális remissziónak. Mára már több, mint 1500, radikális remissziós esetet elemzett világszerte. Két tudományos bizonyítékokkal szolgáló könyvet is írt, nem sokára megjelenik a második. És létrehozta a radikális remisszió projektet is, ennek a Facebook csoportja is van. Törner kereste, hogy mi lehet mindennek az oka, mi lehet a közös a radikális remisszióban? Van-e olyan faktor, amitől létrejön ez a spontán gyógyulás? Valójában nem talált semmi olyan ilyent. De 250 interjú, és több mint 1000, tehát 1500 körüli esetet elemzett, 250 interjú után úgy tapasztalta, hogy 75 olyan dolog van, amit az emberek megtettek a gyógyulásuk érdekében. Amikor mindezeket elemezte, kilenc olyan tényezőt talált, kilenc olyan dolgot, amit mindegyik interjúanyja alkalmazott, szerepelt az életükben. Ezeket sorolom föl. Az első, ami közös volt mindegyikben, hogy valamilyen módon a táplálkozását megváltoztatta. Nem egységes, van, aki nem egységesen változtatott. Van, aki vegetáriános lett, van, aki vegán, makrobiotikus, vagy bármi. A közös vonás csak az volt, nem az, hogy mit csináltak, csak az, hogy odafigyeltek. Próbáltak tisztább ételeket, frissebb, egészségesebb, kevesebb vegyszerrel termesztett ételeket fogyasztani. Több zöldséget ettek gyümölcsöt. Volt, aki bőjtölte volt, aki egyáltalán nem. Ö, nagyon ki kell emelni, hogy nem volt egységes recept. Csak az volt, hogy valami módon ráhangolottak a testükre, és így beindult ennek az öntisztuló, őregeneráló folyamata. A második pont volt, hogy bármit megtettek volna a túlélésükért. Bármit megváltoztattak volna hajlandóak voltak ránézni legrejtettebb belső gondolatukra, érzésükre. Úgy érték meg, hogy átvitt, átvették az irányítást a sorsuk felett, és saját gyógyulásuk felett. Felelősséget kezdtek sokkal-sokkal jobban érezni azért, ami velük történik. És elkezdtek ezért tenni is. Harmadik pont, hogy mindezt... Úgy csinálták, hogy saját megérzésüket, intuíciójukat használták. Az élet számtalan területén volt, aki egyszer csak a vizet kezdte kívánni, és azt mondta, ő másmilyen vizet akar enni. Mi tenné boldoggá. Tisztán megérezték azt is, hogy mi az, ami boldogtalanná tennék őket, és ott abban változtattak. Nagyon-nagyon tisztán érezték, hogy például ez a munkahely rossz nekik, ők azt nem akarják tovább csinálni. És ezért hajlandóak voltak tenni szinte engesztelhetetlenek voltak az intuícióik terén. Most már nagyon-nagyon-nagyon akarták követni. És ezzel valahogy belső ényükből fakadt ez az intuíció. Negyedik pont, ami a kutatót nagyon zavarba ejtette, mert nagyon nagy várakozása volt azzal kapcsolatban, azt hitte, hogy van valami csodaszer, amit esznek, amit fogyasztanak, biztos van valami olyan küzös kiegészítő vagy gyógynövény, amit esznek, de semmilyet nem talált. Tény, hogy mindegyik evett valamilyen vitamint, valamilyen gyógynövényt, de nem volt úti recept. Mindenki csinált valamit, amiben hitt, amit jónak talált, ami bevált nála, de nagyon-nagyon változatos volt, hogy mit esztek. Nem volt egyáltalán egységes. Ami viszont nagyon egységes volt, az ötödik pont, hogy elfolytott érzelmek felszabadítása mindenkinél szerepelt. Nagyon sokszor a betegek háttere, betegségek hátterében megdermedt sérelmek, megfagyott érzések, sokszor évtizedes drámák húzódnak be. Mindegyik gyógyult hozzáfért, felszabadult ezekhez, közel került saját valódi érzéseiken keresztül ezeknek a problémáknak a gyökeréhez. Meg kell említeni itt, hogy az is borzasztó nagy teher sokszor a betegeknek, hogy elvárják a saját gyógyulásukat, vagy hogy úgy érzik tőlük, várják el, hogy gyógyuljanak. Ez nagyon-nagyon sokszor rettenetes fájdalom teher nekik. Sokszor vádolják őket azzal, hogy nem akarnak meggyógyulni. Hogy az ő oka, ő hozta létre a betegségét, mert valamit rosszul csinált. Biztos azért valamit elrontott, és akkor védkezett nem úgy gondolkozott, nem jól élt, nem jól érzett, bármit csinál. Tehát ő azok a betegségének. Ezek borzasztó súlyos vádak, és nagyon nagy terhek. A betegek ezektől is megszabadultak. Tehát a gyógyultak, ezektől is képesek voltak megszabadulni. Például a Simon módszer is egy ilyen technika, ami képes oda vezetni a beteget a saját érzéseitől, és képes fölszabadulni. Felszabadítani saját intuícióit, képes a saját képzelő erejét ezáltal a beteg saját céljai megvalósítása, gyógyulása érdekébe fordítani, saját drámáit sikerül földolgoznia, blokkjait feloldoznia, megtalálni mik azok a stresszforrások. Nagyon segítenek ezek a folyamatok. A hatodik pont a pozitív érzelmek szabadító tevékenysége. Itt meg kell említeni a humort. Patillo cikkében a charlie Fivérek, charlie Fivérek módszerét elemezve a nevetés belső gyógyító <tos> szernek nevezi. Egy olyannak, mintha egy belső tabletta lenne, ami egy igazi gyógyszer. Azt mondják, hogy a nevetés belső ópiátok termelésén keresztül hat. Tartós hatása van. Ami nem múlik a nevetés végeztével sem. Csökkenti a kortizol termelést. Kimutatták a tanulmányok, hogy a nyálban antitestek szintje megemelkedik, hogyha egy humoros filmet néznek. A hetedik pont az elemzés szerint az ismerősök barátok támogatása, elfogadása. Nem is kell erre több szót hiszen ez mindannyiunk számára fontos hogy a szociális háló, a közösség megtartó erejű. A nyolcadik a spirituális szemlélet elmélyítése. Itt sem a módszer volt a fontos. Van, aki a zennel, a meditációval, jogával, imádkozással, bármi. Az a fontos, hogy belső kapu nyíljon a belső világunkra. A kilences szempont az élni akarás. Jelentős ok az életre. Düh, harag neheztelés nélkül. Nagyon fontos, hogy meg tudja nevezni, hogy miért akar élni. Kell egy fontos cél, értelem találása az élethez. Ezek az emberek teljesen megváltoztatták az életüket, és volt miért változni. Csatlakozni tudtak önmagukhoz, egyesültek a valódi énükkel, és ez végtelen boldogsággal töltötte el őket. Mindegyik akart változtatni, és levetették azt a tehetetlenséget, amit éreztek korábban, amit a betegségük okozott. Kelly Turner most a leutóbbi könyvében egy újabb tizedik összetevőt is említ, de ettől sem kell várni, mint mondja, hogy csoda legyen. Ez is ugyanolyan összetevője a gyógyulásnak. Ahogy látom, a csoda magában az emberben van. Ezért, ezt érte meg Jim Bedard, aki a Lotus a tűzben című könyv szerzője. 95-ben mieloid leokémiából gyógyult a zenút megtalálásával. Anita Morjani, aki a meghaltam és önmagamra találtam könyv szerzője, végstádiumban lévő rákban a klinikai halál állapotáig jutott, és hirtelen onnan gyógyult meg. Nem tudni mitől. Sorolni lehetne az eseteket. De ha mindezt szeretném összefoglalni, csak oda jutok, hogy amit a betegeknek javasoltak, mindaz a változás, életszemélet, életöröm, az az egészséges embereknek is szükséges. Mindannyiunknak szükségünk van erre, hiszen ebben egyáltalán nincs különbség a beteg és az egészséges között. Azt szeretném kívánni mindannyiunknak, hogy bármilyen állapotban is van bárki. Tudjon örülni, élni. Tudjon önmagához kapcsolódni. És meg tudja látni, hogy milyen csodálatos ez az élet. Sok sikert kívánok ehhez mindegyikünknek.